0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China. Original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. La reina madre del cielo envió a sus siete doncellas a recoger melocotones para el banquete del Festival de los Melocotones Inmortales. El rey mono encargado de cuidar los jardines de melocotoneros estaba durmiendo plenamente luego de hartarse con dichos frutos convertido en una miniatura gracias a la magia. Luego de una búsqueda infructuosa, el oficial a cargo del jardín dijo a las doncellas que recogieran los melocotones que luego informaría a su mucón. Las doncellas agradecieron semejante gesto de confianza y se adentraron en el bosquecillo para coger las frutas. Llenaron dos grandes cestos con los melocotones de los árboles plantados en la parte delantera y otros tres más con los que se encontraban en la del centro. Pero al ir a hacer otro tanto con los de la parte de atrás, encontraron que casi no tenían fruto y la mayoría de sus flores yacían lastimosamente en el suelo. Solo quedaban unos pocos melocotones tan verdes que estaban totalmente cubiertos de pelusa y tenían un tamaño francamente ridículo. Los demás se los había comido tranquilamente el rey de los monos. A pesar de ello, las siete doncellas no se desanimaron y continuaron su búsqueda. Por fin, en una rama que crecía en dirección sur... Encontraron un único melocotón cuyo color era mitad blanquecino y mitad rojizo. Alborozadas por tan inesperado hallazgo, la doncella de la túnica azul tiró de la rama, la de la túnica roja arrancó la fruta con cuidado y volvió a dejar la escuálida ramita en su sitio. Pero aquel era precisamente el lugar que había escogido el gran sabio para su siesta, y al sentirse zarandeado, recobró al instante su forma habitual. Echando rápidamente mano de su barra de hierro, que en un abrir y cerrar de ojos, adquirió el grosor de un cuenco de arroz. Aterrorizadas, las siete doncellas se arrodillaron al instante y trataron de explicarle con voz temblorosa.
1: «Cálmese, gran sabio, por favor. Nosotras no somos monstruos, sino las siete doncellas inmortales. Si sí hemos osado entrar en sus dominios...» Ha sido porque la Reina Madre nos ha enviado a coger las frutas que necesita para el Gran Festival de los Melocotones Inmortales. Ocasión que ella aprovecha para abrir de par en par la cámara de sus innumerables tesoros. Pero no crea que hemos venido sin consultar con nadie. Nada más llegar fuimos a ver al espíritu del jardín, quien nos informó de su ascenso y con quien tratamos inútilmente de encontrarle. Por temor a que la Reina Madre malinterpretara el motivo de nuestra tardanza... Decidimos no esperarle más y nos pusimos a coger los melocotones. Hemos obrado mal y por eso solicitamos ahora humildemente su perdón.
0: Semejante explicación satisfizo profundamente al gran sabio, quien al punto cambió su enfado en delicadeza y le suplicó gentilmente.
2: Levántense, por favor, divinas tonceas. ¿A quién suele invitar la reina del cielo a su banquete cuando abre la cámara de sus incontables tesoros?
1: El año pasado los invitados fueron Buda, las Bodhisattvas, los monjes santos, los patriarcas del cielo occidental, Wanin del polo sur, el santo emperador de la gran misericordia del este, los inmortales de los diez continentes y de las tres islas, el espíritu de las tinieblas del polo norte, el gran inmortal de la cornucopia amarilla del centro imperial y los ancianos de los cinco puntos cardinales. Estos fueron los comensales más distinguidos, ya que también tomaron parte en el banquete los espíritus de los cinco polos, los tres puros, los cuatro reyes deva, el deva celestial de la gran mónada y los demás moradores de las ocho cavernas superiores. Procedentes de las ocho cavernas intermedias asistieron el emperador de Jade, los nueve héroes y los inmortales de las montañas y los mares. Mientras que de las ocho cavernas inferiores hicieron acto de presencia el Señor de las Tinieblas y los Inmortales Terrestres. Damos por sentado, pues, que este año tomarán parte en el Festival de los Melocotones Inmortales todos los dioses y devas, cualquiera que sea su rango o el lugar en el que habitan.
2: ¿Sabes si estoy invitado yo?
1: La verdad es que no hemos oído mencionar su nombre.
2: Yo soy gran sabio socia del Cielo. ¿Cómo es posible que se hayan olvidado de mí a una ocasión tan cinerada como esa?
1: Bueno, nosotras solo hemos contado a los comensales del año pasado. Este año no sabemos lo que ocurrirá. A lo mejor son los mismos. O a lo mejor no.
2: Tienes razón. Créanme que no les he hecho la culpa de nada a ustedes. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Mientras yo voy a cerciorarme de si he sido invitado o no.
0: Apenas hubo acabado de decirlo, realizó un gesto mágico para inmovilizar a la gente y recitó un conjuro que transforma a los seres vivientes en estatuas. Al instante quedaron paralizadas las siete doncellas inmortales, los ojos totalmente abiertos por la sorpresa y tan quietas como los troncos de los melocotoneros entre los que se hallaban. Sin pérdida de tiempo, el gran sabio salió del jardín, montó en su nube sagrada y tomó el camino del estanque de jaspe. Desde la altura vio el velo brillante de la neblina santa y el mudo desfile de nubes de cinco colores. A la derecha surgió de pronto, de entre la neblina, la figura de un inmortal. Poseía un rostro llamativamente hermoso y unos rasgos tan atractivos que recordaban al siempre sorprendente resplandor de un arco iris suspendido en el aire. Se trataba del gran inmortal de los pies descalzos, y según todos los indicios, se dirigía también al gran festival de los melocotones inmortales. Al verle acercarse,
2: el gran sabio urdió un plan. ¿Se puede saber a dónde va un inmortal de tanta sabiduría como usted? A la fiesta de los melocotones. He recibido la invitación de la reina madre y me dirijo hacia su palacio. Se ve que no está enterado. Conocedor de que no existe nada superior en velocidad a mis poteretas, el emperador de Jade me ha pedido que salga a los caminos a informar a todos los invitados de su deseo de reunimos primero en el Salón de la Luz Perfecta con el fin de ensayar las ceremonias que forzosamente ante preceder a Panquete. El gran inmortal era extremadamente
0: honesto y sincero y no dudó de la veracidad de lo que oía. Sin embargo, no pudo evitar su sorpresa y exclamó.
2: ¡Qué cosa más rara! Otros años ensayábamos en el estanque de Jaspe y era ahí mismo donde dábamos las gracias. ¿Por qué en este tenemos que pasar por el Salón de la Luz Perfecta antes de sentarnos a comer?
0: Pese a todo, no le quedó más remedio que cambiar de dirección e ir al palacio del emperador de Jade. Loco de contento por su triunfo, el gran sabio recitó un conjuro y con un simple movimiento del cuerpo se revistió de los rasgos del gran inmortal de los pies descalzos. Disfrazado de esta forma, no pasó mucho tiempo antes de que llegara por fin a la Cámara del Tesoro. Tras aparcar su nube, entró en aquella con paso inseguro. Enseguida percibió el embriagante aroma de oleadas de perfume y contempló el caprichoso arabesco que la neblina celeste Dibujaba en una terraza de jade profusamente adornada. Aquella era una cámara en la que confluían todas las fuerzas vitales. A ella acudían y se remontaban sin cesar las formas etéreas de los fénix, sacudiendo con sus vuelos interminables flores de pétalos de oro y tallos de jade. En el interior de la sala podía verse un espléndido biombo que representaba los nuevos fénix al atardecer, un jarrón de jade verde con más de mil flores y una mesa con incrustaciones de oro de cinco colores, sobre la que descansaban hígados de dragón, médulas de fénix, zarpas de oso y labios de simio, junto con toda clase de manjares exquisitos y frutos del más variado y tentador color. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Carelis Cusidó y Raúl López. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.